0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais hoje 12 de julho de 2019, programa Momentos Espirituais produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Com muito pesar, passamos ao longo desta semana devido ao passamento para a pátria espiritual da nossa querida Olga Viaro Capovilo, Capovila, que desencarnou na última terça-feira. A dona Olga foi uma das fundadoras do Centro Espírita Paulo de Tarso, trabalhadora ativa até cerca de quatro ou cinco anos atrás, quando, infelizmente, ela foi vitimada pela doença de Alzheimer. E, evidentemente, não pôde mais, não pôde mais desempenhar as suas atividades lá na Casa Espírita, devido ao problema físico... ao problema de ordem neurológica. A nossa querida Dona Olga... deixa um legado... de trabalho... de dedicação... de honestidade... de resiliência... um trabalho... Uma, um legado... verdadeiramente voltado... focado... para não somente as atividades assistenciais, a prática da caridade material, mas, sobretudo, a prática da caridade moral, que ela tanto nos exemplificou e tanto nos estimulou. Nós, humildemente, queremos deixar um abraço carinhoso aos seus familiares, e desejar do fundo dos nossos corações que o seu exemplo possa ser uma fonte permanente de inspiração para todos nós um grande beijo dona Olga e as nossas vibrações para que aí no mundo espiritual a senhora possa Restabelecer-se brevemente e vir puxar as nossas orelhas, entre aspas, assim que puder, nos inspirando e nos estimulando. Bem, hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo e também do nosso Guilherme. O nosso Guilherme está de volta. Que maravilha. O Waze deixou ele participar. Do... O Waze... É. É. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos. Por
0: que, que, que o Waze está... deixou -o participar? entendi.
1: <risos> o Waze deixou porque... Com muita frequência... E é devido à sua atividade profissional, então você manda uma foto do Waze dizendo que devido ao trânsito ah, é. em São Paulo, verdade. você não vai conseguir chegar para as atividades do programa, né? É verdade. Então, não eu entendi. só estou fazendo uma brincadeira só. Entendi. Bem, então hoje nós vamos estudar o capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, e também depois o capítulo ah, 44 ou 45, eu sempre fico em dúvida, do, da obra Nosso 45. Lar, 45, intitulado No Campo da Música, No Campo da Música, da obra Nosso Lar. Não é isso? É isso. foi as trevas, né? As trevas, é nós saímos então das trevas e vamos para a música, para a música. não à toa né, que o André Luiz fez essa essa avaliação didática, vamos dizer assim muito bem e em primeiro lugar eu gostaria de fazer um breve comentário que eu vou fazer uma queixa formal com a, com, com a nossa querida Dulce e o nosso querido José Antônio Melo, né? aliás, eu não sei se é seu parente, né, Marcos Melo? Sempre, sempre quis perguntar e agora eu me lembrei de perguntar. Não deve
2: ser. Não deve ser. A família dos Melos.
1: É. E Mas gostado, é né, pintura? que O Melo é casado com a Dulce, né? Olha só. É muito melado, é, né, É muito
2: doce, muito, doce, né? É muito é açúcar,
1: cara. né? Uma família linda. Muito bem. É muita afabilidade e muita doçura, né? <risos> Então, mas eu vou fazer uma queixa com eles a respeito de que, de que eles não estão colocando na sequência do estudo do Evangelho, semana a semana, a parte relativa à introdução. Verdade. E a parte relativa à introdução no Evangelho segundo o Espiritismo é de uma riqueza muito, sensacional. Muito, muito. A começar que fala dos objetivos da obra. Depois fala sobre o controle universal do ensino dos Espíritos. Uhum. E termina com, com a colocação das explicações dos termos que são usados no Evangelho, saduceus, fariseus, nazarenos, publicanos, etc., etc., e ainda tem uma, a, termina o capítulo com a apoteose do resumo da doutrina de Sócrates e Platão.
2: Sem contar o prefácio, né, que é também...
1: Ah, sim, sem contar o prefácio, que Nossa. eu até gostaria de pedir para você ler, que é uma mensagem belíssima, que o nosso querido Kardec selecionou, uma mensagem assinada pelo Espírito, Espírito da, da Verdade, Verdade. né? É linda. Você pode ler para nós? Sim, é, opa, com certeza. Os Espíritos do Senhor...
2: O prefácio diz assim... Ó. Os Espíritos do Senhor... Que são as virtudes dos céus... Como um imenso exército... Que se movimenta... Ao receber a ordem de comando... Espalham-se... Sobre toda a face da terra... Semelhante a estrelas cadentes... Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto que vossas mãos tomem a lira, que as que vozes que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens Amados irmãos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito da Verdade de
1: verdade é mas é que tem tem ele algumas mensagens foram assinadas a verdade o espírito da verdade e o espírito de verdade então é, é interessante né Guilherme mas isso daí é o espírito de verdade né nessa mensagem aliás eu não sei por que esse motivo não tenho a menor ideia
2: é, mas essa frase eu vos digo em verdade ele é bem característico ela né? é
1: uma assinatura né
2: é, parece uma assinatura do próprio, do próprio mestre é.
1: É, e, e esse respeito. item que ele fala né que é chegada a hora de que a verdade seja restabelecida, restabelecida. que para dissipar as trevas né que é. mais que ele fala dissipar as trevas isso
2: dissipar as trevas
1: Confundir os orgulhosos... Sim. E glorificar os justos... Que consolador, né? É sem, sem dúvida, né? Uhum. Confundir os orgulhosos... É. Eu fiquei impressionado recentemente... Que... Eu fiz uma... Uma preleção sobre... Prevenção de câncer do colo do útero... Uhum. Lá no... Ficou com um tema né? Uhum. Dentro da área de atuação Dentro da área de especialidade E o câncer do colo do útero Ele é uma doença Sexualmente transmissível Porque O câncer do colo do útero Ele é transmitido pelo vírus do HPV Certo? Então uhum. o vírus do HPV Aquele que tem um alto potencial De malignização Um alto potencial Oncogênico ele, ele entra na célula normal, ele interfere lá no DNA da célula, a célula perde o controle e começa a se multiplicar de maneira desordenada, Sim. de maneira descontrolada, o que caracteriza o câncer. Agora, não, não é qualquer HPV, são, são alguns tipos de HPV uhum. que tem esse potencial oncogênico. Inclusive, existe a vacina e o, o governo tem oferecido, na medida do possível, a vacina para os meninos e para as meninas passarem a usar antes, em, em, numa determinada idade. Antes, geralmente antes de iniciar, evidentemente, a, a vida sexual. E... Justamente porque é uma vacina, né? não é nada ainda que, que cure, né? Não, mas é, é eficiente, viu, Guilherme? Uhum. Porque é uma prevenção. prevenção. A, a, é uma prevenção, ele previne o aparecimento né, do câncer do colo do útero. Porque você tomando a vacina contra o vírus, é uma vacina contra os principais subtipos de vírus, são quatro subtipos, né? E essa vacina, ela, ela é muito útil porque ela vai criar anticorpos contra esse vírus esses tipos de vírus uhum. e mesmo que o adolescente entre em contato com o vírus uhum. é, o próprio organismo vai, vai debelar a ação dele então realmente é eficiente é, vai ser assim na, o, a, o câncer do colo do útero que já caiu muito vai cair cada vez mais vai cair cada vez que mais bom. sobretudo por causa dessa prevenção muito bom. então a prevenção do câncer do colo do útero o principal a, a principal modalidade é você não se expor ao vírus do HPV Sim. certo uhum. e evidentemente que se expõe ao vírus do HPV quem tem muitos parceiros sexuais certo perfeito e e se você diminui o número de parceiros sexuais você é Diminui próximo de zero é a possibilidade grande, de, de, contrair. de contrair ou de desenvolver o câncer do colo do útero. Lógico que para você diminuir o número de parceiros sexuais, você tem que resistir à tentação. Você Sim. tem que... né? Hoje, hoje em dia existe uma facilidade muito grande o intercâmbio entre os jovens, aquela coisa toda, uhum, tal uhum. e e é muito comum, é, por exemplo, numa festa é muito comum a moça ou o moço, né? Quando fala moça e moço já vê que é uma pessoa velha, né? O jovem, <risos> é, o jovem vai numa balada e é muito comum beijar cinco, uhum. seis, sete pessoas, né? Tanto do lado do lado masculino quanto do feminino. Sim. E evidentemente que isso também acaba se vulgarizando para a, a concretização do ato sexual. Sim. Sim. E aí os jovens, hoje em dia, é muito comum ter, ter vários parceiros sexuais. Sim. Sim. Agora, se, se você resiste à tentação, se você passa no teste do marshmallow... <risos> se você passa no teste do marshmallow ao invés de comer um marshmallow você come dois marshmallows ou seja, se, se nós resistimos resistirmos, se nós aprendermos a resistir à tentação nós vamos ter menos parceiros sexuais, menos parceiros sexuais menos exposição ao vírus do HPV menos possibilidade de desenvolver câncer do colo do útero muito e bom. eu fiz essa colocação, viu Guilherme numa, numa plateia que era alunos da faculdade de medicina médicos, médicos já formados, etc, etc e eu falei resumidamente como é o teste do marshmallow uhum. antes de falar o teste eu perguntei, alguém conhece o teste do marshmallow? sabe quantos levantaram a mão Guilherme? zero, ninguém ninguém conhecia hum. ninguém por quê? Porque a, o viés da medicina é muito voltado para,
2: sim, sim, para sim. o
1: tratamento, é sim. para o lado científico uhum. e para a parte, vamos dizer assim, material da doença. Uhum. Então, uhum. É, se tem lá o câncer do colo do útero, se é operável, vai operar. Se não é operável, vai fazer radioterapia e quimioterapia. Sim. E assim por diante. Agora, esses aspectos de ordem psicoemocional, de ordem psicológica, são pouco valorizados, infelizmente, uhum. na, na, vamos dizer assim, na bancada médica, né? E, e eu fiquei assim, agradavelmente surpreso com o, uhum. a manifestação uhum. da plateia uhum. que espontaneamente, conforme eu ia falando e ia explicando, a plateia ficou assim, as pessoas que me ouviam falar, sabe, o Guilherme, Marcos, amigos, eles ficaram assim naquele. Sabe aquele silêncio reflexivo? Uhum, muito aquele muito. silêncio do tipo assim, eu não tinha pensado sobre esse aspecto.
2: Uhum, isso é muito bom... despertar esse interesse, essa visão. É, é, eu fiquei muito fiquei pessoas.
1: agradavelmente surpreso. Entendeu? E agora. Eu estou falando tudo isso... Não lembro porquê... Diga-se de eu tô falando. Eu estou falando tudo isso... Porque... A, a introdução... O capítulo da introdução... Lá do Evangelho segundo o Espiritismo... É, e que você me lembrou... Agora eu lembrei o que, que era... Nesse prefácio... Um item que me chama muito a atenção é o confundir os orgulhosos. Uhum. Entendeu? O confundir os orgulhosos. Então, as pessoas que pegam o livro dos espíritos para ler com isenção, com isenção, são pelo menos a refletir sobre alguma é, coisa. Sem espírito, sem aquela, aquela, como é que se diz, Guilherme, aquele, aquele, aquela oposição sistemática. Uhum. Aquela oposição, que nem a gente vê no Congresso, né? Olha, eu vou votar contra porque o, o governo está lançando, está tá apresentando um projeto. Então, como eu sou da oposição, uhum. eu vou votar contra. Não, não quero saber se
2: é bom para o Brasil ou não. Né? Avanço, não, né? avanço,
1: não. Né? Uhum. E o contrário também acontece. Sim, né? é. O contrário também acontece. Uhum. A oposição lança um, um ótimo projeto, um ótimo projeto uhum. e o os situacionistas, né?
2: Isso é um orgulho,
1: né? Exatamente. Então, uma pessoa que pega o livro dos Espíritos para ler com isenção e o Evangelho segundo o Espiritismo, me desculpe, mas é, 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 é irresistível. É
2: irresistível. É
1: irresistível. A, argumentação, a argumentação, ela cobre todos os aspectos.
2: Todos os aspectos, isso mesmo.
1: Então, cobre o aspecto Científico, cobre o aspecto filosófico uhum. e cobre o aspecto uhum. ético-moral. Uhum. Ético-moral com, com o viés religioso, se você quiser colocar assim. Uhum. Uhum. Então, religioso no sentido de religar a Deus. Sim. Não no sentido de instituição. Sem dúvida, é isso mesmo. De religião como instituição. Uhum. Aí então, esse item do confundir os orgulhosos sempre me tocou muito profundamente, dissipar as trevas. Olha só a missão dos, dos espíritos superiores, os espíritos do Senhor, né? São funcion, são vice deus, né? São funcionários do, diretos do mestre. Uhum. Então, qual que é o objetivo deles? <risos> dissipar as trevas, como como nós vimos no capítulo da semana passada, do nosso lar, confundir os orgulhosos e Glorificar os justos Então cada vez mais Nós vemos Ainda que pareçam Pareça Uma coisa assim, meio Forçada Mas cada vez mais a gente vê O predomínio Da justiça Ainda que a gente encontre Tantas injustiças
0: Sem dúvida Sim, mesmo.
1: É... E aí nesse capítulo da introdução Nós vamos detectar A presença dos objetivos Da obra Logo no primeiro parágrafo Dá uma lidinha para nós Marcos por gentileza Esse, esse primeiro parágrafo eu, Vê o que, que o Kardec fala uhum. Olha que interessante
2: Podemos dividir as matérias Contidas nos evangelhos Em cinco partes Primeira parte Os atos comuns Da vida do Cristo segunda parte os milagres terceira parte as profecias quarta parte as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e a quinta parte o ensino moral se as quatro primeiras partes têm sido objeto de discussões a última permanece inatacável Diante desse Código Divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda a parte provocadas pelos dogmas. Se os discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a própria condenação, porque a maioria delas se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Tá bom. Para os homens... Não, ainda não, é talvez no finalzinho. Tá Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. E é, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar uma ponta do véu. Erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui, que constitui o objetivo exclusivo desta obra.
1: Ou seja, o, analisar o ensino moral contido no, nos evangelhos. Sim, é, é isso mesmo. Ele fala que o ensino moral é
2: in, inatacável é inatacável.
1: Né? É. Não, nós vamos a encontrar. incredulidade essa curva! a própria incredulidade.
2: Você pode não acreditar em nada, mas o ensino moral essa se curva porque ela é inatacável. Exatamente. Incrível, né?
1: É, não uhum. tem lei, não tem lei para combater, é para corrigir uma pessoa, para corrigir entre aspas, né? É até uma incoerência, né? Para corrigir alguém que que é alegre, alguém que é afável. Alguém é justo, que é justo, né? alguém que ajuda os outros, Sim. Né? não tem lei para isso,
2: não, precisa, dizer, não é necessário.
1: Não é necessário. É necessário. Agora, uh, nós vamos então observar nesse comentário, e nós vamos fazendo um paralelo daquilo que aconteceu na sociedade parisiense de estudos espíritas, a partir de 1855 1856 quando o Kardec começou os estudos uhum. e, e que culminaram com a edição em 1857 com a primeira edição de O Livro dos Espíritos e também com a primeira edição da Revista Espírita lá de 1867 uhum. e lá na Sociedade Espírita na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o Kardec recebia pessoas que se diziam católicas que se diziam seguidores do judaísmo seguidores do islamismo protestantes, protestantes que era forte protestantes e que conviviam conviviam de maneira harmoniosa sob o comando do nosso querido Hipólite, Leon, Denizar, Rivaio. Algum, algumas décadas depois, nós vamos encontrar Chico Xavier em suas cartas de psicografia, consolando judeus, protestantes, católicos... Uhum muçulmanos eu não tenho notícia porque tem muito poucos muçulmanos aqui no Brasil então eu não tenho notícia pode até ser que tenha né hum. agora o que eu me lembro é de uma família judia que recebeu um consolo muito grande com a morte de um do, do filho não me lembro se foi acidente ou se foi por doença e nessa carta através da psicografia do nosso querido Chico, nessa carta ele faz referência o Chico escreve em hebraico uhum. em hebraico e, e isso lógico que toca o coração dos familiares uhum. e esses familiares uhum. sempre manifestaram gratidão ao nosso querido Chico
2: incrível né você
1: vê que impressionante olha a sua convivência né Quantas pessoas que procuraram o Chico? Hum. Quantas pessoas de outras denominações religiosas?
2: Pois é. Até eu, a, a, a doutrina espírita é uma forma evidente de, de religião para se ligar, ligar a Deus, como toda ação, Mas eu, eu até considero ela não ser uma, uma religião, uma sempre da palavra, como ser entendido por nós, né? É, ela é tão completa, ela é tão, é, nos preenche nesse sentido, nos ensina que não, não, não é seguindo uma, uma vertente só que ela se tornará verdadeira. Ela, ela junta realmente. Até eu creio que ela, como se diz a palavra, Marcelo, quando ela, o Guilherme, talvez você possa me ajudar também... É, quando não há uma religião, é uma coisa... Ah,
1: ecumênico, exatamente, ecumênico. Isso, o culto ecumênico, né, é, das formaturas. Sim,
2: ela é totalmente ecumênica, porque ela abraça, ela recebe, ela ajuda, não importa se você é de um ou de outra religião. Porque ela, é, ela não, não, não tem uma vertente nesse sentido. Ah,
1: e, e é muito comum, os nossos irmãos católicos, é muito comum frequentarem as casas espíritas, sim. e... Aos domingos uhum. irem na missa. Sim. É muito, é muito frequente frequentarem missas sim. católicas. Sim. Às vezes tem alguns. Às vezes, alguns católicos uhum. ainda, eles ficam meio inibidos e eles frequentam centros espíritas de outras cidades, uhum. que não a cidade uhum. onde ele mora. Mas ainda tem isso.
2: Sim, uhum. Ainda
1: tem uhum. isso. Uhum mas também tem na mesma cidade né? Hum. pode acontecer na nós mesma cidade nós somos todos
2: cristãos sim. estudamos sim, sim. o mestre
1: Jesus as palavras do mestre Jesus né? os ensinos morais sim. então por isso que eu acho né, que eu vou fazer uma amanhã eu vou ter a oportunidade de encontrar com a nossa querida Dulce com o nosso querido José Antônio e, e eu vou fazer uma reclamação rigorosa né, oh, oh. para que a partir da próxima rodada quando terminar o capítulo 28 o o capítulo 28 ele não era incluído. Lá nos primórdios ele não era incluído, ele ia só até o 27 Aí depois passou a ser incluído, né? E agora nós vamos iniciar os esforços para que a introdução seja introduzida.
2: Olha aqui como é que o Marcelo, até vou ler também... Autoridade da doutrina espírita sim, sim é um controle universal controle universal em ensino... Do ensino dos espíritos e só nas primeiras páginas nas primeiras linhas só diz o seguinte também se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana não teria como garantia senão as luzes daqueles daquele que a tivessem concebido ora ninguém nesse mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta que, né, coloca isso, a verdade absoluta se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado apenas um homem nada lhe garantiria a origem pois seria necessário crer sobre palavra do que quisesse haver recebido os seus ensinos admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio que poderia fazer sectários mas não chegaria nunca a reunir todos então você vê que ela é abrangente ela é universal ela é, é do né, não, é, não foi um homem que ele coloca-se aqui não foi ele que instituiu isso não foi um homem que se que se apropriou dessa coisa, dessa doutrina desse todo esse ensinamento que chega Lindo, né
1: sem dúvida e olha só a mensagem que o que o nosso querido André Luiz coloca na obra Vivendo o Evangelho a respeito do, daquela introdução daquele prefácio do, assinado pelo Espírito de, de Verdade né? Uhum. que é confundir os orgulhosos dissipar as trevas glorificar os justos né? então ele diz assim é, a mensagem titulada é Consolador Prometido uhum. Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Então, lógico, né? Deus não é burro. Né? Ele vai fazer uhum. de acordo com o grau de amadurecimento da época e da necessidade das criaturas. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual olha que bacana então a terra prometida reino de Deus que é a obra divina no coração do homem uhum. e o Kardec tira a cortina e mostra a imensidão do mundo espiritual As três revelações Moisés legisla com ameaça ele faz aquelas leis endurecidas né no sábado não pode fazer nada não pode fazer não pode comer, não pode isso não pode aquilo Moisés legisla com ameaça Jesus exemplifica o perdão Kardec exalta a caridade qual que é o frontispício do espiritismo fora da caridade não há salvação não é fora do espiritismo não uhum. há salvação e sim, fora da caridade não há salvação não há evolução não há melhora, não há progresso Moisés aplica a justiça Jesus usa de misericórdia Kardec expõe a lei de causa e efeito sensacional, sensacional. Moisés, justiça Jesus misericórdia e misericórdia uma vez o, o nosso querido Haroldo ele usou uma expressão muito bonita que é atribuída aquele aquele escritor mineiro é, Rosa não é Rosa de que é o negócio não é Graciliano Ramos é, Guimarães Rosa Guimarães Rosa então o Guimarães Rosa dizia que misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros sensacional né sensacional sensacional então Moisés aplica a justiça Jesus usa de misericórdia Kardec expõe a lei de causa e efeito. Moisés produz fenômenos. Jesus surpreende com prodígios. Kardec explica a mediunidade. Moisés produz fenômenos, né? Lembra daqueles... As dez pragas do Egito, né? É, colocou sangue no Rio Nilo... As, como é que chama lá as rãs sim, sim. os primogênitos que foram mortos ah, aí vem Jesus e Jesus cospe no barro cospe e, na terra faz um barrinho cura, coloca no, no, no cego de nascença o cego se banha na piscina de Siloé e tem restituído a visão Kardec explica a mediunidade mediunidade de cura né, nesse hum. caso hum. Moisés age com rigidez aquelas leis rígidas Jesus ensina com bondade Kardec revela bom senso Moisés disciplina Jesus liberta Kardec esclarece Moisés recebe os mandamentos, Jesus comunica-se com o Pai, Kardec dialoga com o Espírito de verdade. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Então, o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade, para avançar o plano divino. Existe um plano, né? Um plano dos benfeitores espirituais de conhecimento espiritual. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Sensacional,
2: né? Sensacional, Sim, sensacional. É... Como diz aqui, né? É, é chegada a hora que as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Porque depois de Jesus, as coisas estavam no caminho, mas houve, levaram aí dois milênios de, de distorções, né? de perda não digo perda total é evidente que em todos os ensinamentos do mestre estão aí para nós né mas que muitos deles foram foram usados assim de uma forma talvez não não tão, tão como que era na origem né não tão clara e aí vem o espiritismo restabelecer o próprio mestre anunciou isso
1: muito bom e lá no no Sermão do Monte, lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 5, versículos 17 e 18, nós vamos encontrar o seguinte pensamento do Mestre. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir. Mas cumpri-los. É então, é, é no capítulo 1 o que eu quis dizer é o seguinte, é o, é o, o, essa parte está no capítulo 1. Nós estamos. Eu estou entrando no capítulo 1 agora. Você me ajudou a lembrar, né? porque eu tinha falado só do. Tinha falado só da introdução e daquela mensagem do Espírito de Verdade. Mas nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 5 do evangelista Mateus, uhum. é que se encontra aquela, aquela colocação inicial que serve de base do capítulo 1. Uhum. Mas o, o Guilherme fez a correção correta. A correção Não é isso? do segundo é Isso. Praticamente, aqui, né? Praticamente no início, é, versículo 17. Uhum. Mas o, o Kardec pensou essa parte do evangelho de Mateus para abrir o um capítulo 1, um. uhum. capítulo 1, um, intitulado, não vim destruir a lei, né, uhum. então, quer dizer, o... você vê que o Kardec, lá na introdução, ele fala que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral, né, nós vamos ver ao longo do Evangelho que o Kardec não quer, nem, não quer saber se a Maria era virgem, não quer saber se o corpo de Jesus era, era fluídico ou não era fluídico. Não quer saber... Onde o corpo? Não quer saber aonde que era a casa do Pedro... Aonde que Jesus tomava café... Tomava... Aliás, não era café né, que eles tomavam lá. né Tomava força de né Aonde que, onde que Jesus tomava banho... Não quer saber nada disso. O que o Kardec dá ênfase é para os ensinos morais. E no capítulo 1... Para explicar todos os ensinos morais, o Kardec pensou essa parte dos Evangelhos para deixar claro que Jesus, e bem mais tarde a doutrina espírita, não veio destruir a lei, uhum. não veio destruir os ensinos lá de Moisés, os ensinos dos Dez Mandamentos, mas veio ampliar, uhum. veio dá mais esclarecimento veio enriquecer esses ensinos isso mesmo então lá no, nas anotações do evangelista Mateus é, nós vamos encontrar a seguinte fala do mestre não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas não os vim destruir mas cumpri-los porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido enquanto resta enquanto reste um único iota e um único ponto um único iota e um único ponto Eu Iota é o correto mesmo. Porque no, o Jota não existe no, na transliteração do hebraico. O hebraico, a, a língua é, ela é de símbolos. Uhum. Agora, quando você faz a transliteração... Para o, a transliteração para depois fazer a, a tradução para o português... Então, eles viram que não tem Jota. Uhum. Então na verdade, nós, um nós a portuguesamos e, e, e chamamos Jesus Sim. mas o nome em hebraico é Yeshua, Yeshua. Né? que significa aquele que salva
2: uhum.
1: caramba que eu, tenho aqui, eu, eu, eu cliquei errado aqui no, no no celular caramba foi feio, né? também uhum. acho é e aí, aí desapareceu aqui onde eu estava lendo. Eu ri porque eu achei que você agora que se deu conta que tá da hora. Ah, não, isso também, né? Isso eu tô atento também. Na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, quer dizer, hoje em dia, não tem mais sentido... Por exemplo, no nosso, no nosso país, o adultério deixou de ser crime lá nos anos 40. Sim. É um, vamos dizer assim, é um desvio moral, mas não é considerado crime. Uhum. e agora se nós formos ao pé da letra então a mulher é apedrejada até a morte e o homem lá na lei de Moisés eu não me lembro exatamente o que que acontecia com o homem mas mas me parece que ele não era apedrejado até a morte
2: não ele era bonito assim tipo eu, eu me lembro de um filme eu assisti um filme onde é, acho que era... Davi, o rei Davi. E um amigo dele que salvou ele, inclusive da morte, em um período de vida, é, que era muito querido...
1: Acho que é o Natan, não é o Natan? Natan?
2: É, acho que, acho que, é que é o Natan. Que foi pego é, com outra uma mulher de um outro, da aldeia. E o outro foi e denunciou ele realmente, ele foi pego. Davi não teve outra... Solução, porque ele era, ele era o próprio rei, então ele não podia falar: Olha, você é meu amigo, não vai acontecer nada. Não, ele, esse, esse foi banido, ele foi,
1: foi expulso
2: para outras, outras terras. Outras ah. terras, ele não foi morto, mas foi
1: expulso para outras terras. Você achou aí alguma coisa, Gui? Eu não achei em Levítico que o homem que comete adultério é morto. Estou vendo aqui em Números também. Ah, então, então ambos são mortos, tanto o homem quanto a mulher. Mas nesse filme, esse, esse
2: amigo do, 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 do rei Davi foi banido.
1: É. No Afeganistão... É, é possível. No, no Afeganistão, hoje, hoje, 2019, a mulher é apedrejada e o homem paga uma multa. Então, quer dizer, Nossa. não tem cabimento, né? É no, no mundo ocidental, hoje, isso... isso não, acho que não tem nenhum país né, do... O ocidente, né, Guilherme, que fala em, em punição para adultério, né? Eu não tenho conhecimento, Sim. pelo menos. É.
2: Não, e é. até essa questão da lei do Moisés, que era o olho por olho o dente por isso. dente, né? A pessoa pagava com mesma, o mesmo grau do que ele, a maldade, digamos assim, o, o prejuízo que ele deu ao outro.
1: Isso, isso.
2: É, tinha a é, era é, é. roubando, eram né? é, umas coisas nesse sentido. Né? A punição era severa era da mesma forma, digamos assim, para que o outro fi,
1: ficasse justiçado. Achou que? Não tem nada, né no mundo ocidental não tem nada. Né? Uhum. Muito bem, então nós estamos apenas fazendo esses comentários para nós detectarmos a evolução das leis civis que as leis civis são variáveis agora, se você pegar lá os dez mandamentos os dez mandamentos eles podem ser resumidos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo porque se você ama o próximo você não vai ter olho gordo sobre a, a mulher dele sobre, sobre os, os pertences dele uhum. não vai matar não vai roubar não vai proferir falso testemunho, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Enfim, os dez mandamentos você pode resumir por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. E o, só para finalizar, né, nós vamos encontrar aqui na, na observação do nosso querido André Luiz na obra Vivendo o Evangelho nós vamos encontrar alguns comentários valiosos alguns comentários valiosos do nosso querido André Luiz através da mediunidade do Toninho Baduí, o Antônio Badui, filho, que é um psiquiatra trabalha lá em Ituiutaba em, né? em Ituiutaba, lá no Triângulo Mineiro inclusive tem um hospital psiquiátrica espírita lá que ele comanda entendeu, é muito bacana Nossa, uhum. nosso querido Geraldinho que falou isso ele é conhecido como Toninho Baduí e uhum. ele começou a psicografar as mensagens do André Luiz com o Chico ainda encarnado eu não sabia disso viu Guilherme uhum. com o Chico ainda encarnado e o Chico avalizou que era um que eram mensagens Durante... autênticas ah, uhum. então ele diz assim não basta a, a respeito dos itens 1 um e 2 que nós vimos do não vim destruir a lei observe, você não pratica o mal mas não constrói o bem a mensagem é intitulada não basta você não mente mas não luta pela verdade ou seja não basta não fazer alguma coisa né? tem que fazer algo mas, olha lá, você não mente, mas não luta pela verdade você não agride mas não defende o fraco você não falseia mas não assume o certo. Você não mata, mas não ajuda a viver. Olha só, que coisa, né? É. Quantos irmãos nossos que dormem na rua aí, né, no, com esse frio, e alguns deles esse frio acaba contribuindo para para a morte do corpo Sim, físico. Então quer dizer, nós não matamos. Foi o frio que matou Mas nós não ajudamos a viver Você não rouba Mas não doa de si mesmo Você não rouba Mas não doa de si mesmo Você não erra Mas não desculpa ninguém Olha, eu, erro, eu, eu não cometo erros Então se eu não cometo erros Você também não pode, não pode cometer, cometer. Que coisa você não destrói mas não edifica nada você não odeia mas não se entrega a causa nobre há muita gente que enxerga a virtude apenas em evitar o mal contudo Jesus exemplificou o tempo todo a atividade no bem. Não basta simplesmente lavar as mãos. É preciso usá-las no trabalho digno.
2: Olha só. Sabe que que, sabe esse texto, ele vem de encontro hoje com a mulher de luz. Não é que foi um texto do Fonte Viva e foi o que fez, aliás ah, você
1: que fez a exposição
2: é, é, o capítulo 68 eu até fazendo umas anotações no 68 que diz o seguinte o nome do capítulo né? sementeira e construção que né? onde Paulo de Tarso na primeira carta aos coríntios ele, ele se coloca ele, talvez ele esteja falando aquelas pessoas que trabalham com ele na edificação da igreja como colaboradores de Jesus né? e, os, e ele intitula os demais que não tem o conhecimento não recebeu ainda a boa nova o evangelho como seguidores e beneficiários né? e aí nessa leitura depois que o Emmanuel discorre sobre isso que é muito interessante que é, eles falam assim os que não conhecem a verdade divina os que conhecem a verdade divina têm por obrigação moral ajudar aqueles que ignoram, né? Ajudar no seguinte de semear isso para eles, construir algo para eles, divulgar o evangelho para eles, mas aí ele fala assim: não divulgar. Lá, com palavras, divulgar com ação Aí vem aquela Exemplo, aquela frase que você sempre cita Se quiser até citar
1: Não, do, do, Francisco de Assis do Francisco, né? Pode falar,
2: né? Que ele fala lá né? é, Pregue o evangelho A todo tempo né? Isso, né? Eu Até citei essa frase Se necessário, use palavras Ou seja, a palavra é a última coisa Que deveria ser, que deveria ser usada que Deveria ser usada Exatamente mas se for necessário, eu use. Mas não, faça isso através de ações. Muito interessante, né? Que ele, ele, ele cita muito essa questão né? e de você ser um, um ação assim disso. Ser um cooperador de Jesus, mas através de ações muito interessante depois ele fala assim o serviço é de plantação e de edificação requer esforço pessoal e ter boa vontade para com todos e aí ele diz assim o vegetal pede tempo e carinho para se desenvolver a casa sólida não se ergue em um dia ele conclui assim avança na tarefa e não temas a fé representa a nossa coroa de luz. O trabalho em favor dos outros é a nossa bênção de cada dia. É bem aí o caminho de encontro a essa, a essa leitura aí do, 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 do André Luiz. Né? Não basta apenas ser bom.
1: Ah, é que nem é bom, a pergunta 642, né? É de O livro dos Espíritos, Está. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastaria, bastará que o homem não pratique o mal? Né? Que foi nessa linha sim, né? o sim, comentário, sim, sim. e na sua também. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, hum. porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Sim, sim
2: poderia ter evitado o mal praticando o bem, se ele não fez isso também
1: responderá, bem responderá. mesmo sendo uma pessoa boa então vamos é, usar esse pensamento para fechar essa primeira parte do nosso programa fazer a nossa pausa musical e em seguida retornaremos com o capítulo 45 de, da obra Nosso Lar no campo da
2: música então vamos lá.